0: Buenas noches para los que no me conocen, yo soy Ronald Steinford y yo, como les decía hace un rato, yo soy el pastor de Viña Oeste y para mí es una bendición el poder compartir con ustedes hoy la palabra y yo creo que ya todos sabemos que estamos en una semana de empezar la Semana Santa, estamos en una semana de poder celebrar este tiempo de Pascua y, y tal vez muchos de nosotros yo creo que estamos acostumbrados incluso a celebrar esta época del año con un tipo cierto de sabor de, tal vez yo diría que de nostalgia, o incluso hasta de tristeza, por lo que normalmente representa la muerte de un ser querido para nosotros. Creo que es normal que lo veamos de esa forma, pero vieran que, que yo creo que es demasiado importante que como cristianos, digamos nosotros, sepamos que es día de irrupción del reino. Deberíamos de recordar que es el día en el que Jesucristo irrumpió en la tierra, en este mundo caído para abrir todo un nuevo camino, para abrir toda una nueva era de libertad y restauración para toda la humanidad. Y por eso la charla de hoy la titulamos La victoria de Cristo. Y vamos a hacer una pequeña oración para invitar al Espíritu Santo antes de poder iniciar con esta charla que tiene Dios para nosotros. Así que voy a hacer una pequeña oración para invitar al Espíritu Santo. Señor, yo quiero darte gracias pa, por este día. Yo quiero darte gracias por la bendición que tenemos de poder reunirnos delante de ti, Señor, como, como cuerpo de Cristo, como cristianos. Quiero invitar la presencia del Padre so, que venga sobre nosotros, Señor. Señor, yo te pido para que hoy se abran los ojos espirituales de todos los que estamos aquí, Señor. Abre nuestros ojos, abre todas las la, quita todos los muros todas las paredes que estén bloqueándonos a nosotros para poder recibir tu verdad para poder recibir la bendición de, del reino Señor para poder experimentar las cosas que tú tienes para nosotros Señor ven Espíritu Santo te pido para que rompas en este momento te pido para que todo el negativismo y toda la carga que estamos cargando todos los cristianos y todas las personas que incluso no te conocen Señor se vayan de aquí Señor te pido para que tu bendición descienda sobre el reino, Señor, que podamos nosotros experimentarte, Señor, que podamos vivirte, Señor, que podamos hoy encontrar, Señor, una nueva palabra que viene de ti, Señor, una palabra fresca que pueda quitarnos todo ese, todo ese, ese sentimiento de frustración por la que estamos pasando como cuerpo de Cristo. Así que, Espíritu Santo, eres bienvenido a este lugar. Eres bienvenido para que hagas todo lo que quieras hacer en nosotros. Y todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, eh, hoy este, vamos a estar eh, viendo un, un pasaje bastante largo que se encuentra en el Evangelio de Juan. Así que eh, los que no traen Biblia, vamos a poder a, eh, a proyectar los, los versículos ahí delante de ustedes. Y vamos a poder estar viendo lo que, lo, que, lo que yo voy a estar leyendo. Ustedes los van a poder presenciar en su palabra. Hoy vamos a estar en el capítulo 12. Y vamos a estar desde el versículo 12 hasta el versículo... Eh, perdón, vamos a estar en Juan capítulo 12. Desde el versículo 23 hasta el 47. Entonces se los voy a leer. Dice lo siguiente. Ha llegado la hora... De que el Hijo de Dios, de, de que el Hijo del Hombre sea glorificado, les contestó Jesús. Ciertamente les aseguro que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, se queda solo. Pero si muere, produce mucho fruto. El que se apega a su vida la pierde. En cambio, el que aborrece su vida en este mundo la conserva para vida eterna. Quien quiera servirme debe seguirme. Y donde yo esté, allí también estará mi siervo. Quien me sirva, mi Padre lo honrará. Ahora todo mi ser está angustiado. ¿Y acaso voy a decir, Padre, sálvame de esta hora difícil? Si precisamente para afrontarla he venido. Padre, glorifica tu nombre. Se oyó entonces desde el cielo una voz que decía, ya lo he glorificado y volveré a glorificarlo. La multitud que estaba allí y que oyó la voz decía, que había sido un trueno, otros decían que un ángel les había hablado. Esa voz no vino de mí, sino por ustedes. Dijo Jesús, el juicio de este mundo ha llegado ya. El príncipe de este mundo va a ser expulsado. Pero yo, cuando sea levantado de la tierra, atraeré a todos a mí mismo. Con esto daba Jesús a entender de qué manera iba a morir. De la ley hemos sabido el Respondió a la gente que el Cristo permanecerá para siempre. ¿Cómo pues dices que el Hijo del Hombre tiene que ser levantado? ¿Quién es ese Hijo del Hombre? Ustedes van a tener la luz solo un poco más de tiempo, les dijo Jesús. Caminen mientras tengan la luz antes de que los envuelvan las tinieblas. El que camina en las tinieblas no sabe a dónde va. Mientras tengan la luz, crean en ella para que sean hijos de la luz. Cuando terminó de hablar, Jesús se fue y se escondió de ellos. A pesar de haber hecho Jesús todas estas señales, en presencia de ellos todavía no creían en Él. Así que se cumplió lo dicho por el profeta Isaías. Señor, ¿quién ha creído a nuestro mensaje y a quién se le ha revelado el poder del Señor? Por eso no podían creer, pues también había dicho Isaías se les ha cejado los ojos y endurecido el corazón para que no vean con los ojos ni entiendan con el corazón ni se conviertan y yo los sane. Esto lo dijo Isaías porque vio la gloria de Jesús y habló de él. Sin embargo, muchos de ellos, incluso muchos de los jefes creyeron en él, pero no lo confesaban los expulsados preferían recibir honores de los hombres más que de parte de Dios. El que cree en mí, clamó Jesús con voz fuerte, cree no solo en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve a mí, vea al que me envió. Yo soy la luz que ha venido al mundo para que, para que todo el que cree en mí no viva en tinieblas. Si alguno escucha mis palabras pero no las obedece, no seré yo quien lo juzgue, pues no vine pues no vine a juzgar al mundo, sino a salvarlo. Entonces, gente, hoy vamos a estar viendo prácticamente tres realidades fundamentales que nos dejan claro que la muerte de Cristo no fue un, solo un evento para recordarlo con algún tipo de nostalgia, con algún tipo de tristeza, sino fue un evento más bien para celebrarlo como realmente lo que es, una gran victoria del reino de Dios. Y por eso vamos a ver estas tres realidades fundamentales. La primera es que el sacrificio de Cristo en la cruz fue una gran victoria del reino de Dios. Y para eso vamos a leer Juan 12, del 23 al 28. Nos dice, ha llegado la hora de que el Hijo del, de que el hijo del Hombre sea glorificado, les contestó Jesús. Ciertamente les aseguro que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, se queda solo. Pero si se muere, produce mucho fruto. El que se apega a su vida, la pierde. En cambio, el que aborrece su vida en este mundo, la conserva para vida eterna. Quien quiera servirme, debe seguirme. Y donde yo esté, allí también estará mi siervo. A quien me sirva, a quien me sirva mi Padre lo honrará. Ahora todo mi ser está angustiado. Dice el Señor, todo mi ser está angustiado. ¿Y acaso voy a decir al Padre, sálvame de esta hora difícil? Si precisamente para afrontarla he venido, Padre, glorifica tu nombre. Y aquí es donde se oye la voz de Dios, desde el cielo, que dice, ya lo he glorificado y volveré a glorificarlo. Y aquí si ponemos atención, gente, nos vamos a dar cuenta de lo que, que, que Jesús, lo que nos está diciendo es que nos vamos a dar cuenta de que él tenía demasiado claro todo lo que iba a pasar, todo lo que él iba a entregar de su vida, todo lo que él estaba dando, de muriendo a sus, a, incluso a sus, a sus deseos humanos, por decirlo de cierta manera, todo lo que él iba a hacer, aunque estuviera con un cierto tipo de temor, o que estuviera atacado por el reino de las tinieblas, tratando de decirle no sea tonto, no muera, no se deje llevar, por lo que Dios lo quiera hacer, todo esto él sabía que lo estaba haciendo porque iba a producir un fruto mucho más grande. Jesús sabía claramente cuál era su propósito de vida. Él tenía muy claro que su vida terrenal era algo temporal y que había un propósito muchísimo mayor dentro de él y por el Padre para que él hiciera. Y ese era el de hacer la voluntad de su papá, de su padre que estaba en el cielo. Y de hecho, nos dice también a nosotros que todo el que quiere servirle a él, todo el que quiera seguir a Jesucristo, todo el que quiera decir que es su discípulo, debe seguir sus pasos. Porque el seguir los pasos de Jesús, cuando usted y yo le decimos a Jesús, vamos a seguirte, vamos a hacer todo obediente a, a lo que tú nos estás diciendo, vamos a entregarle nuestra vida a nuestro Señor y eso es algo que realmente nos va a poder permitir llevarnos a nosotros a glorificar a nuestro Padre Celestial que está en el cielo. De hecho, Jesús nos dice, a quien me sirve, mi Padre lo honrará. Esto quiere decir que nosotros vamos a honrar al Padre por medio de ser obedientes a Él. Dios se glorifica cuando ve en las personas alrededor de nosotros que nosotros glorificamos al Padre en una respuesta de una respuesta a la gracia que Él nos ha dado. Ahora, ojo que Jesús estaba angustiado, y probablemente todos nosotros estemos angustiados en este tiempo de dificultad. Jesús sabía que Él tenía que sufrir. Jesús veía lo que Él iba a hacer en la cruz como algo difícil de hacer. Él no lo veía como algo fácil. Él sabía que Él iba a sufrir, Él sabía que iba a morir, que tendría que entregar su vida voluntariamente para seguir el plan de Dios. Pero él tenía clarísimo que todo el que se apega a su vida terrenal, a todos los que nos aferramos a esta vida terrenal, en realidad lo que hacemos es perder nuestra vida. Porque la vida que realmente es importante, él nos está diciendo que es la vida celestial. La vida que está disponible para todos los que queramos recibir este regalo, de esta victoria que Cristo ganó por nosotros, por medio de la, de la muerte en la cruz. Esta gran victoria que él logró, en el reino, al entregar su vida, por nosotros, eso es un regalo que Jesús ganó por usted y por mí, nosotros no tuvimos que hacer nada, él fue a la cruz y murió por usted y por nosotros, y esto incluye no sólo la vida terrenal que estamos viviendo todos en este momento, que puede ser, si usted ya le entregó la vida a Cristo, si yo ya le entregué la vida a Cristo, Vamos a poder ser empoderados con el Espíritu Santo y vamos a poder responder a la gracia de Dios. Vamos a poder seguir haciendo las obras del reino. Esto también incluye la vida eterna cuando dejemos este mundo. Jesús se está refiriendo a todo el tipo de vida que vamos a experimentar los cristianos en esta vida, empoderados con el Espíritu Santo y la vida venidera cuando dejemos este mundo. Y estas palabras, gente, aplica, para nosotros, no solo, Jesús no lo está diciendo solo para él, aplica para nosotros Jesús nos está, nos está diciendo claramente, vean tengan demasiado cuidado de no aferrarse a las cosas del mundo, porque de eso no se trata la vida de nosotros de eso no se trata la vida de los hijos de Dios tengan cuidado de no aferrarse a las cosas de este mundo más bien, aprendan a desprenderse de esas cosas si nosotros nos desprendemos de las cosas, de las vida de este mundo, vamos a poder seguir el plan que Dios tiene para cada uno de nosotros. De hecho, si lo vemos bien, con todo lo que está pasando ahora en el mundo, creo que se nos está realmente dando una gran oportunidad para todos los que somos cristianos, incluso para los que no lo son. ¿Para qué? Para revalorar lo que verdaderamente es importante para cada uno de nosotros en nuestra vida. Esto que está pasando, esto que estamos viendo, nos va a hacer reflexionar, nos está haciendo reflexionar de dónde usted y yo estamos poniendo nuestra esperanza. Si estamos poniendo la esperanza en las cosas que obtenemos del mundo o las cosas que obtenemos de nuestro Dios. Marcos 8:35 nos dice lo siguiente. Porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por mi causa o por el evangelio, la salvará. Entonces, vean qué increíble. Jesús nos está diciendo que todo el que quiera, y no está hablando solo de él, todo el que usted y yo, que queramos realmente salvar nuestra vida en este mundo, la va a perder, porque se va a estar enfocando en las cosas que no son realmente importantes. Él nos está diciendo, enfóquense en el evangelio. Enfóquense en la palabra del Señor, enfóquense en todas las buenas noticias que yo he traído al mundo Y enfóquense en todo el poder y las cosas que yo les he dado a ustedes para que ustedes las muestren al mundo entero Esas cosas van a ser las cosas que realmente van a traer valor a nuestra vida Aménse los unos a los otros Y durante todos estos días yo me he estado preguntando, de verdad, ciertamente se los digo, yo me he estado preguntando a nosotros nos preocupa en este momento Incluso morir por este virus Yo sé que muchos de nosotros estamos Ay, yo no quiero estar contaminado yo estoy, ay, que, Estamos asustados No sabemos si nos vamos a infectar Probablemente nos vamos a infectar Nadie sabe qué es lo que va a pasar Seguimos lo que las personas dicen Dicen que todo el mundo se va a infectar Que van a haber muy pocas personas Que van a salir afectadas a nivel seria Pero a nosotros nos preocupa un montón Todas estas cosas Y yo me estaba preguntando ¿Nos preocupa que esté muriendo un montón de personas en el mundo, alrededor de nosotros, millones de personas que están muriendo porque no han escuchado el evangelio del Señor Jesucristo. Porque nos preocupa morir ahora por cualquier cosa que está pasando. Ahora es el virus. Mañana puede ser una guerra. Mañana puede pasado, Mañana puede ser otra cosa. Y yo lo que me pregunto es, ¿realmente estamos preocupados por lo importante? Estamos preocupados por en este momento salir y predicar la verdad del evangelio para que otras personas realmente encuentren la verdad con el Señor y puedan tener vida que valga la pena, una vida que tenga propósito, una vida que tenga un futuro y una esperanza. Nos apegamos a nuestros trabajos, gente. Yo mismo estoy apegado a, a, al trabajo de nosotros. Todos estamos apegados a nuestros, a nuestros trabajos. Nos apegamos al dinero. Vivimos como esclavos del mundo. Y yo creo que cada uno de nosotros en esta semana se han podido dar cuenta de eso. Nos damos cuenta los clavizados que estamos a esas cosas. Y dejamos pasar nuestra vida sin, da sin darnos cuenta que estamos perdiendo de las cosas más importantes. Estamos dejando ir el tiempo de las cosas más valiosas que nosotros tenemos. Y ojo, no quiero decir de verdad... Y, y quiero aclararlo, no quiero decir que no sea importante el trabajo, no quiero decir que no sea importante eh, trabajar dignamente para ganarnos el, el dinero y poder llevar alimento a nuestras casas. Pero, ¿de verdad creemos que es todo esto se trata de solo eso? Yo me hago la pregunta, que todo esto se trata de trabajar y trabajar y trabajar y de llevar comida a la casa y nada más. Tan vacías pueden ser en nuestras vidas de llegar a pensar que todo se trata de solo esto. Eso sería una tristeza. Jesús nos está diciendo, no se enfoquen solo en esas cosas. Enfóquense primero en el reino de los cielos. Y todas esas cosas serán agregadas, serán añadidas. Esta vida en la que estamos viviendo, gente, es una vida temporal en este mundo. Y no se trata de solo nosotros. Todo lo que estamos viviendo no se trata de solo nosotros. Se trata también de los demás. Se trata de los que están sufriendo. Se tratan de las personas que no conocen del Señor. Se tratan de las personas que están, que no tienen alimento, que no tienen que vestirse. Se tratan de las personas que se han quedado sin esposo. Las personas que no tienen cómo trabajar, cómo vivir. Se trata de servir, de amar al prójimo, al prójimo. Se trata de ayudar a otros a encontrarse con el Dios vivo. Se trata de expandir el reino de Dios en la tierra. Se trata de llevar este evangelio. Estas palabras divinas que el Señor ha dado a nosotros, se trata de llevar a otras personas a que puedan tener un encuentro maravilloso con nuestro Señor Jesucristo. Hay personas que están muriendo alrededor de nosotros sin conocer a Cristo. Hay por montones de personas que no han podido encontrarse con el Dios vivo. Y esto es demasiado triste. Jesús nos dice, el que pierda su vida por mi causa y por el Evangelio la salvará. Y yo me pregunto si nosotros realmente estamos entregando nuestra vida hacia el Evangelio. Si nosotros estamos realmente dejándonos empoderar por el Espíritu Santo para llevar la palabra del Señor a otras personas. Porque, gente, esto no es fácil. El vivir para Dios y morir a la vida de uno para que, vida, para que viva Cristo en nosotros no es algo fácil. Pero ese es nuestro verdadero propósito de vida, nos dice Jesucristo, y él realmente para lo que nosotros estamos llamados a hacer. Jesús nos lo dice muy claro en Juan capítulo 12, del 27 al 28. Vean lo que nos dice nuestro Señor en ese, en ese versículo. Nos dice, ahora todo mi ser está angustiado. ¿Y acaso voy a decir, Padre, sálvame de esta hora difícil? Si precisamente para eso, o sea, precisamente para afrontarla he venido, dice Jesucristo. Padre, glorifica tu nombre. Se oyó entonces desde el cielo una voz que decía, ya lo he glorificado y lo volveré, y volveré a glorificarlo. Y aquí yo me pregunto, ¿sabían ustedes y yo <ríe> que los hijos de Dios también hemos sido empoderados en este mundo para afrontar todos estos momentos difíciles como estos que estamos viviendo? Gente, nosotros, los hijos de Dios, hemos sido impartidos por el, por el Espíritu de Dios. Dice la palabra que el Espíritu de Dios vive dentro de cada uno de nosotros. Él nos empodera. Él es el dador de vida. Él nos da la fuerza para poder incluso llevar a otras personas las buenas noticias del Evangelio. Nosotros somos parte del movimiento de Dios en este mundo. Ahora estamos pasando por cosas que ninguno de nosotros. Antes había experimentado, y estoy hablando aquí de jóvenes y adultos, nadie en el mundo había experimentado cosas como la que estamos viviendo en este momento, ninguno de nosotros había experimentado cosas como lo que estamos experimentando con el coronavirus, y yo me pregunto, ¿vamos a seguir pasando por momentos difíciles día tras día? ¿Vamos a seguir Viviendo con esas cosas, pero la pregunta es, y por eso nos ha hecho, por eso nos vamos a echar a morir, o sea, por eso, porque estemos viviendo por dificultades, o porque se esté complicando algo en el trabajo, porque, o que nos manden a todos en cuarentena, o lo que sea, ya nos vamos a echar a vivir, por supuesto que no, para, el, para eso, eh, Jesús depositó el Espíritu Santo en cada uno de los creyentes, así como Él dice, para eso vino yo al mundo, nosotros Estamos en el mundo como embajadores del reino para poder proclamar la bendición del reino, para poder proclamar a los que a los a todas las personas que no se conocen de Cristo que este mundo no va a acabar aquí. Hay un mundo que está por delante. Hay un mundo en el que nosotros tenemos que impactar ya en este momento también. Y sí vamos a tener vida eterna, vamos a, a tener cosas nuevas en Cristo, pero hoy mismo tenemos también el poder, la bendición de bendecir a la gente que tenemos alrededor de nosotros. Así como lo dijo Cristo, nosotros los cristianos, los cristianos hemos sido empoderados por Dios precisamente para afrontar este tipo de problemas y dar gloria al Padre de una forma diferente a los demás en el mundo. La palabra nos dice en este pasaje incluso que Cristo venció a la muerte en la cruz. Eso iba a ser algo que él iba a ser glorificado posteriormente. Y esto nos hace a usted y a mí, si usted es cristiano, vencedores en Cristo. Y si usted no le ha entregado la vida a Cristo, Cristo le está ofreciendo a usted una nueva vida para tener, una nueva vida para experimentar. De hecho, todo lo que Jesús hizo en la cruz fue apenas el inicio de una nueva era, del inicio de una nueva forma de vida. Él vino a abrir el camino para que todos pudiéramos volvernos a Dios. Imagínense ustedes lo increíble y la victoria de Jesucristo. Él vino al mundo a morir y a resucitar para que pudiera abrirse una puerta de vuelta del ser humano hacia el Padre. Él vino a abrir el camino para que todos pudiéramos volvernos hacia Dios. Y eso es algo increíble que Él nos está regalando a todas las personas. Él vino a desarmar incluso y a destruir el reino de las tinieblas. Dice la palabra que Jesús vino a destruir las obras del enemigo. Y él vino a, a que nosotros pudiéramos formar parte incluso de la expansión del reino en la, en la tierra. Esta victoria de Cristo en la cruz tuvo efectos espirituales de grande escala. Aunque usted lo crea o no lo crea. Vean lo que se nos dice, por ejemplo, en la carta a los colosenses. Aquí Pablo le está hablando a los colosenses, vamos a verlo en el versículo 2, capítulo 2, perdón, versículo 13 al 15. En esos versículos Pablo nos dice lo siguiente, antes de recibir esa circuncisión, ustedes estaban muertos en, su, en sus pecados. Antes de que Cristo muriera por nosotros, usted y yo estaban muertos en, en nuestros pecados. Sin embargo, Dios nos dio vida en unión con Cristo al perdonarnos todos los pecados y anular la deuda que teníamos pendientes por los requisitos de la ley. Él anuló, anuló esa deuda que nos era adversa, clavándola en la cruz. Y fijémonos cómo aquí la cruz se vuelve toda una victoria en el pecado. Dice el, el, lo que sigue en el versículo, dice desarmó a los poderes y a las potestades y por medio de Cristo los humilló en público al exhibirlos en su desfile triunfal. Así que Cristo pongamos atención, Cristo anuló la deuda del pecado, dándonos a todos nosotros los que ponemos la fe en él, la posibilidad de volvernos hacia él la posibilidad de, de poder ser justificados delante de Dios, la ley que nosotros no podíamos cumplir a la perfección, él vino y la clavó en la cruz, vino a clavar todos los pecados que, nos, que la misma ley nos enjuiciaba y los clavó en la cruz, para que nosotros pudiéramos ser justificados, no por nuestras propias obras, sino por esta gran obra victoriosa de Cristo en la cruz. La muerte de Jesús en la cruz no fue nada más y nada menos que una victoria Triunfal, según se nos está diciendo en este pasaje. Fue en la cruz donde Cristo desarmó a los poderes y a las potestades del reino de las tinieblas y donde fue a quitarles el poder, ese poder ilimitado que ellos tenían sobre la humanidad. La, el reino de las tinieblas estaba gobernando en el mundo con un poder ilimitado. Jesús vino a quitarle el poder al reino de las tinieblas dándonos el privilegio a nosotros, a usted y a mí, a todos los cristianos, de recibir el perdón y a todas las personas que no conocen de Él, que pudieran entrar o que puedan entrar en su reino y que todas las cosas del reino de las tinieblas quedaran atadas en el mundo caído y todas estas cosas que nos estaban llevando directo hasta la muerte se fueran quitadas delante de nosotros. Él vino a abrir el camino para que usted y yo pudiéramos volver al Padre. Eso es algo increíble. Y esto es gracias al gran sacrificio que Jesús hizo en la cruz. Esto no se debe por, porque usted y yo hayamos hecho cosas bonitas, ni cosas buenas, ni porque estemos ayudando gente, ni nada. Eso se debe solo al privilegio del gran regalo que Cristo hizo en este gran sacrificio en la cruz. Y gracias a eso, ahora nosotros podemos tener la bendición de saber de que no tenemos que tener incluso miedo a la muerte. No tenemos que tener incluso miedo a la muerte. Juan, en el capítulo 11, en el capítulo 11, en el versículo 25 al 26, dice lo siguiente. Entonces Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aunque muera. Y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto? Termina diciendo ese versículo. Yo me hago la pregunta, ¿creemos realmente este versículo? Creemos que realmente Jesús es la resurrección y la vida, que todos los que creemos en Él, aunque muramos, vamos a vivir. Esa es la mejor noticia que se nos ha dado a nosotros de saber de que a pesar de que en este mundo tengamos una cuarta vida o pase lo que sea, vamos a tener una vida eterna más allá ahora. Toda la vida que estamos viviendo y experimentando en este tiempo vamos a poder vivirla en un gozo especial, en un empoderamiento especial que a pesar de las circunstancias nosotros podamos saber que el Espíritu de Dios está acompañándonos en todo lo que hacemos. Porque por medio de la victoria de Cristo se abrió de nuevo la puerta para volver nosotros de vuelta al Padre por medio de Él. Y yo me pregunto, ¿qué estamos esperando para seguir los, pas los pasos de Cristo y apoderarnos de esta victoria? ¿Qué estamos esperando nosotros los cristianos para empoderarnos de esto? Porque este hoy es el mejor momento para que todos nosotros los cristianos y todos los que estemos viendo este video y todos los que estemos escuchando este mensaje le podamos mostrar al mundo entero por qué es que en la Biblia nos llaman a los cristianos los embajadores del reino de Dios en la tierra. Ya es hora de que nosotros despertemos. La segunda realidad que vamos a ver hoy es que todo lo que Cristo obtuvo en esta victoria está disponible para todos. Pero no todos, lamentablemente, quieren recibirlo. Juan, en el capítulo 12, en el versículo 37, nos dice lo siguiente. A pesar de haber hecho Jesús todas estas señales en presencia de ellos, o sea, Jesús había hecho milagros y prodigios delante de los fariseos y delante de todas las personas que estaban ahí delante de Él, dice el... El, este versículo, Juan 12, 37, todavía no creían en Él. A pesar de todas las señales que habían hecho Jesucristo, no creían en Él. La realidad es que Jesús, gente, nos está ofreciendo salvación, nos está ofreciendo sanidad, nos está ofreciendo restauración, empoderamiento y vida eterna a todos los que creamos en Él. Pero lamentablemente por diferentes motivos, algunas personas, aunque vean milagros con sus propios ojos, simplemente no lo van a creer. La palabra dice incluso que algunas personas van a poder ver un muerto resucitar por medio del poder del Espíritu Santo y aún así no van a creer en Jesucristo. Y esto tiene que ver mucho con la dureza del corazón de cada uno de nosotros. Tiene que ver mucho con la ceguedad espiritual y con el ego que existe en cada uno de nosotros como personas. Algunas personas simplemente creen que no necesitan nada de Dios. Tal vez usted nunca ha sentido que necesita nada de Dios. Tal vez usted está pensando que usted solo necesita ir a trabajar, que usted solo necesita tener un trabajo digno, y que usted solo necesita tener comida para tener una vida plena y llena. Pero la realidad es que todos necesitamos de Dios. Absolutamente todas las personas en el mundo entero Necesitamos de Dios porque fuimos hechos para estar en convivencia con Él. Hay cosas que solo Dios puede hacer por nosotros. Hay cosas que nosotros, por más que hayamos estudiado, por más que tengamos un trabajo, por más que tengamos dones y habilidades, nosotros no vamos a poder hacer sin la ayuda de Dios y sin la intervención de Dios. Y una de ellas es cambiar nuestra vida para bien. Pero todos tenemos que aceptar, en cierta manera, que necesitamos una intervención divina. Todos necesitamos humillarnos delante de Dios y decir, Señor, yo no soy una persona perfecta. La palabra dice que no hay ninguna persona perfecta, que todos estábamos, por culpa del pecado, privados de la gloria de Dios. Todos necesitamos de un arrepentimiento, de estar pensando que incluso que necesitamos vivir eh, separados de Él. Nosotros queremos, deberíamos de querer vivir pegados a nuestro Dios. Y la palabra dice que el pecado es esa separación. Es eso que nos separa de Dios. Y a veces creemos que Dios es malo. Pero gente, nuestro Dios es un Dios bueno. Él lo que quiere es lo mejor para nosotros. Pero Dios nunca nos va a obligar. Vea, Dios nunca lo va a obligar a usted ni a mí a volvernos a Él. Nuestro Dios es un caballero. Él quiere que nos volvamos a Él voluntariamente. Él quiere que tengamos un encuentro con Él. Él quiere que nos volvamos a su casa para vivir junto, junto a Él por toda la eternidad. Él no quiere que usted y yo vivamos eternamente en, en la muerte, en el sufrimiento. Él no quiere que vivamos separados de Él por la eternidad. Así quedamos después del pecado. Eso fue lo que generó la entrada del pecado al mundo, la separación eterna de nosotros y de la humanidad ante Dios. Pero Dios no quiere que usted eh, a la fuerza vuelva hacia Él. Él no es un Dios como un emperador que obliga a las personas a someterse a su reinado. Él es un rey amoroso. Si, es, si hay algo que es Dios, es un rey bueno. Si hay algo que él anhela en su corazón, es que usted y yo nos volvamos a él. Que usted y yo experimentemos de su gracia y de su amor y podamos volvernos hacia él. Vean lo que dice Juan en el capítulo 6, en el versículo 40. Dice, porque la voluntad de mi padre es que todo el que reconozca al Hijo y crea en Él, tenga vida eterna, y yo lo resucitaré al día final entonces, si nos ponemos a ver Dios Padre, envió a su Hijo al mundo, con el fin de rescatarnos de la muerte, eso fue lo que Dios hizo por nosotros, esto fue un acto de misericordia, un acto de amor por todos nosotros, Dios lo que realmente quiere es que usted y yo tengamos vida, porque Él nos ama demasiado, las personas creen que Dios es malo porque está permitiendo todas estas cosas. si es totalmente lo contrario. Dios no permite que todas esas cosas estén pasando sin intervención de Él. Él ya intervino en el mundo caído. Él ya envió a su Hijo al mundo para que podamos ser transformados también por el Evangelio y por la Palabra y por el poder de Él. Vean lo que dice Juan, capítulo 12, del 42 al 43. Que es el pasaje que estábamos leyendo originalmente. Dice... Lo siguiente, sin embargo, muchos de ellos está hablando los, de los fariseos y todas las personas a las que se les estaba predicando Jesucristo. Incluso muchos de los jefes creyeron en él, pero no lo confesaban porque tenía, le temían que los, fariseo, que los fariseos los expulsaran de la sinagoga. Preferían re recibir honores de los hombres más que de parte de Dios. Imagínense ustedes. O sea... Nosotros como seres humanos le tenemos más miedo a las personas que a Dios. Entonces nos dice que muchas personas no aceptaban seguir a Cristo, incluso aunque ya habían en cierta manera creído en Él, habían creído en Él, habían visto en Él la posibilidad de que fueran Mesías, pero no lo seguían públicamente, no hacían caso, no, no podían expresar su fe por miedo a lo que otras personas pensaran de ellos, imagínense. Por miedo a perder su estatus social. Personas que eran miembros del Sanedrín, por ejemplo, que era ese grupo cerrado de fariseos que era súper privilegiado porque la gente los admiraba. Ellos tenían miedo a decirle sí al Mesías porque les daba miedo perder su estatus delante de los demás. ¿Por qué pasaba eso? Porque le daban más importancia a lo que pensaban las personas, a lo que pensaban los amigos, a lo que pensaban los demás que a lo que pensaba Dios de ellos mismos. Algunos, por miedo a perder su estatus social, renunciaban a recibir el mejor regalo que usted y yo podamos recibir en este mundo. Imagínense, nuestro Señor ha dado su vida para que usted y yo podamos recibir el mejor regalo que existe en este mundo. Y eso, en verdad, significa que esas personas estaban apegando a su vida en el mundo. Eso es precisamente lo que Jesucristo está hablando cuando nos dice no se aferren a su vida. Mueran a esas cosas. Dejen, suelten esas cosas que los atan a este mundo. Aquí se nos dice que las personas muchas veces van a preferir recibir honores de los hombres más que Dios. Y eso es una realidad. Muchos de nosotros nos va a dar miedo profesar nuestra fe. Muchos de nosotros nos da vergüenza publicar algo de Jesús en, la, en las redes sociales o publicar algo, hablarle a alguien del evangelio. Porque preguntamos, uy, van a decir que yo soy cristiano, uy, van a decir que qué pandereta, uy, nos da miedo lo que la gente piense de nosotros. ¿Qué es más importante? ¿Lo que piensan los demás o lo que piensa Dios de nosotros? Eso es lo que realmente significa que realmente no reconocemos la importancia de quién es Dios en nuestra vida. Si realmente a nosotros nos preocupa primero lo que otras personas piensan. Y vean, yo les voy a decir la verdad, a mí me pasó eso demasiado. En mi vida. Yo pasé más de 30 años de mi vida. Antes de conocer a Dios. En esa actitud. En donde yo pensaba que no necesitaba de Dios. En donde tenía. Donde yo pensaba que tenía todo. Yo tenía un buen trabajo. Yo tenía eh, comida. Tenía un montón de amigos. O sea podía hacer prácticamente lo que yo quería. Yo podía llevar mi vida como yo quisiera. Yo pensaba que yo podía Hacer todo lo que me diera la gana y disfrutar la vida. Pensaba, de hecho, que eso significaba mi vida. Yo creía que yo tenía todo. Yo creía que yo podía llevar mi vida como yo quisiera. Sin importar cómo Dios me veía a mí. Sin importar cómo, cómo yo me comportaba delante de Dios. Sin yo creía que yo tenía una gran capacidad incluso de trabajar. Yo, yo creía que yo tenía una gran capacidad para producir, para vivir la, mi vida a mi propia forma. Y probablemente todos nosotros tenemos una cierta capacidad para eso, gente. Pero nosotros no podemos vivir nuestra vida solo con eso. Nosotros necesitamos de Dios. Nosotros necesitamos estar llenos de Dios. Y yo estaba completamente equivocado. Yo ahora que tengo a, a Dios en mi corazón, que puedo vivir la diferencia de tener el Espíritu de Dios conmigo, puedo ver. La diferencia de lo que es vivir sin Dios y vivir con Dios en mi vida. Yo creía en ese tiempo que tenía la verdad. Y me ponía furioso cuando alguien me hablaba del evangelio, cuando me hablaban de cosas religiosas. Pero lo que yo no me daba cuenta era que realmente yo vivía en la oscuridad. Estaba en la oscuridad. Estaba alejado de Dios. Mi ego no me permitía ver al Dios vivo actuando a mi alrededor. Yo no podía ni siquiera darme cuenta de las cosas que Dios me estaba dando. Y esas cosas, aunque yo creí, me, da, me diera cuenta o no, estaban destruyendo mi vida. Y vean, lo que está pasando hoy en el mundo, lo que estamos experimentando todos hoy, es, es realmente tal vez algo que parece un caos delante de nosotros. Y vean, yo les puedo asegurar que todos los que, los que piensan en este momento, o los que están pensando en este momento como yo pensaba, en el pasado se van a dar un gran golpe ahora en este tiempo. Van a chocar contra sus propios egos. Van a chocar contra su propia incredulidad. Se van a impactar de entender que todas las cosas que se han ganado se pueden desvanecer en cualquier segundo. Porque se van a dar cuenta de que la vida no depende de nuestra habilidad. Que no depende de nuestro estatus. Que no depende de nuestro trabajo. Todas las cosas del mundo son inestables. No hay absolutamente nada en este mundo que sea completamente estable. Pueden estar hoy y mañana no estar. Todo lo que usted y yo tenemos, todo lo que usted y yo experimentamos puede estar hoy y mañana no estar. La bolsa puede caer, podemos perder toda la plata, como ya pasó en el 2008. En cualquier momento puede entrar una crisis como la que estamos experimentando en el país y vamos a, a dejar ver todas las cosas como se nos van de las manos. Lo único que permanece en esta vida, lo único que no desvanece siempre es la palabra de Dios y eso nos lo dice la palabra muy claro. Y eso es en lo único que nosotros podemos realmente poner nuestra mirada y nuestra esperanza. Si nosotros ponemos nuestra esperanza en otra cosa, vamos a ser defraudados tarde o temprano, porque todo lo que usted y yo tenemos cada día, lo tenemos por la gracia de Dios, aunque usted lo crea o no lo crea, todo lo que usted y yo tenemos hoy es porque Dios lo ha permitido que lo tengamos, y miren que yo creo que es hora de reconocer que es si la intervención divina de Dios, nosotros no vamos a poder hacer nada. La palabra nos dice muy claro que nosotros sin intervención de él, sin el Espíritu Santo, no podemos hacer absolutamente nada bueno que realmente glorifique a nuestro Señor. Nosotros no podemos controlar absolutamente nada. Ni usted ni yo podemos controlar el virus. Ni usted y yo podemos controlar la economía. Esas cosas van a ir y venir. Y ojalá que todo, a todos nos sirvan estos tiempos que estamos viviendo para recapacitar ¿De en dónde estamos poniendo nuestra esperanza, gente? ¿En dónde estamos poniendo nuestra mirada? Porque nuestra única esperanza está en Jesucristo. La tercera y última realidad que vamos a ver hoy es que la victoria de Cristo nos permite ver, nos permite vivir en la luz. Vean lo que dice Juan 12, 46. Dice, yo soy la luz que ha venido al mundo para que todo el que crea en mí no viva en tinieblas. Y después Juan 12, 35 al 36a, dice lo siguiente, ustedes van a tener la luz solo un poco más de tiempo. Les dijo Jesús, caminen mientras tengan la luz antes de que los envuelvan las tinieblas. El que camina en las tinieblas no sabe a dónde va. Mientras tengan la luz, crean en ella para que sean hijos de la luz. Entonces, Jesús nos termina diciendo que Él es la luz del mundo para que todo el que crea en Él no viva en tinieblas. O sea, el mundo en el que vivimos está en oscuridad. Y nos está diciendo, yo soy la luz del mundo, yo soy la luz que ha venido del mundo para que todo el que esté en esa oscuridad deje de vivir en oscuridad. Y esas son, gente, excelentes noticias para nosotros. ¿Por qué son tan buenas? Porque adicionalmente a que sabemos de que Él vino a rescatarnos y que él vino a rescatarnos de la muerte. Una gran parte de esta victoria increíble que Jesús logró obtener en la cruz, adicional a todo esto, tener una vida eterna cuando pasemos a, a cuando, cuando ya muramos en esta tierra, es que podamos vivir en este mundo que está lleno de oscuridad siendo portadores de la luz. Y eso es algo demasiado increíble. Eso es algo que podemos experimentar usted y yo hoy. En pocas palabras nos dice, crean en mí para que puedan ser hijos de la luz. Vean lo que nos dice Mateo 5 del 14 al 16. Nos dice, acuérdense que Jesús nos acaba de decir que yo soy la luz que viene al mundo de parte de él. Vean lo que nos dice ahora en Mateo 5 del 14 al 16. Ustedes, le está hablando los cristianos, son la luz del mundo. Una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse. No puedo, Nosotros no estamos hechos para escondernos. Estamos puestos para estar arriba, en un lugar donde se vea, donde ilumine, donde ilum, ilum, iluminemos a la gente. Ni se enciende una lámpara para cubrirla con un cajón. Por el contrario, se pone en la repisa para que alumbre a todos los que están en la casa. Hagan brillar su luz delante de todos. Y nos está hablando todos nosotros para que ellos, las personas que no conocen de Él, puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo. Entonces vemos que con esta victoria, con esta gran victoria que Jesucristo hizo en la cruz, todos los que hemos puesto la fe en Él, pasamos a ser parte del reino de los cielos, pasamos a ser parte de la familia de Dios, pasamos a, a, a ser parte del reino de Dios, pasamos a ser hijos de Dios, o podríamos, como dice en este versículo, Pasamos a ser hijos de la luz. Y Cristo nos dice que todo esto, lo que Él logró por medio de su victoria en la cruz, también fue con la intención de convertirnos a nosotros en agentes de luz, en agentes del reino en la tierra. Así que esto no es solo para un futuro lejano cuando, cuando vamos a morir. Esto es, un, es una verdad de la irrupción del reino hoy. Y ya esa irrupción del reino se dio por medio de Jesucristo por medio del derramamiento del Espíritu Santo, los hijos de Dios estamos empoderados para ser luz hoy alrededor de nosotros. Que todo lo que nosotros ganemos por medio, todo lo que nosotros ganamos por medio de este regalo que es increíblemente lindo lo que nos dio Jesucristo, se nos ha dado por gracia. Fue con la intención de glorificar el nombre de Dios. Todo lo que usted ha recibido y lo que yo he recibido por parte de Dios y del Espíritu Santo, tiene la intención. De multiplicar el reino de Dios y de glorificar el reino, el reino de Dios y el nombre de Dios en el mundo. A nosotros se nos fue dada una gran capacidad para alumbrar, se nos dice, y eso es increíble. Pero esa gran capacidad no se nos dio para que nosotros la tapemos. Se nos dice que no es para estar tapados y para estar escondidos. Se nos dio para que brillemos, para que otras personas puedan ser atraídas a la luz. ¿Qué pasaría si nosotros como cristianos, ahora en la peor crisis del mundo, nos tapamos? Imagínense ustedes, la, la oscuridad va a reinar en el mundo, porque el mundo está lleno de oscuridad. Si nosotros queremos que otras personas puedan experimentar la luz del reino, tenemos que reflejar la luz que fue depositada en nosotros, Jesucristo en nosotros, Cristo en mí, la esperanza y gloria, nos dice Pablo. Todo esto para que otros puedan ver el fruto de nuestra relación con Dios. Esto no es algo porque nosotros vamos a ser, entonces, cristianos muy galletas, tampoco. Si no se va a ver como un fruto de una relación que tenemos con nuestro Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, para que la gente pueda vernos y digan qué fue lo que le pasó a esta persona, que alumbre y refleja a Dios. Yo quiero tener lo que esta persona tiene. Eso fue lo que Jesús metió en nosotros el espíritu del que nos hace a nosotros reflejarlo a él, porque realmente el fruto de nuestra fe va a dar gloria al Padre que está en el cielo. Por el otro lado, Cristo quiere dejarle de claro a los incrédulos que si no creen en él, no es responsabilidad de él. Él ya actuó. De hecho, Cristo vino precisamente al mundo para salvar al mundo, para salvar a la humanidad de la muerte y de la oscuridad. Esto quiere decir que Dios ya actuó, Dios es, es, ya intervino en el mundo caído. O sea, todo lo que pasa en el mundo caído, ya el resultado de las personas que no quieren entregarle la vida a Cristo, el que no quiere morir a su ego, ya no es responsabilidad de Dios. Es responsabilidad de cada uno de nosotros el abrir el corazón a Dios y permitirle al Espíritu Santo transformar nuestra vida. Él vino precisamente a salvar a la humanidad de la muerte y la oscuridad. Él no viene a destruir el mundo. Él viene a salvarlo y a rescatarlo. Él nos proclama y nos dice claramente que su verdadera intención no es juzgar al mundo. Hay personas que creen que, que Jesús quiere venir a destruir el mundo y entonces todo es venir a juzgar y destruir. Y no es cierto. Él vino al mundo con la intención de rescatarnos a cada uno de nosotros por medio de del poder del Espíritu Santo y rescatarnos del poder y de las obras del reino de las tinieblas vean lo que nos dice Juan en el capítulo 12 versículo 17 y aquí le está hablando también a algunas personas incrédulas si alguno escucha mis palabras pero no las obedece no seré yo quien lo juzgue pues no vine a juzgar al mundo sino a salvarlo escuchen eso Jesús se hizo hombre para salvarnos de la condenación que nosotros mismos obtuvimos por habernos entregado al pecado. Lo que nosotros estamos viviendo en el mundo caído es una consecuencia de nuestro pecado. No es una consecuencia de que Dios es malo y nos echó y entonces es un malvado. No, es una consecuencia, es un resultado de lo que nosotros mismos decidimos hacer, alejarnos de él y creer que podemos vivir nuestra vida tomando nuestras propias decisiones. No es que él nos quiera castigar, como algunas personas tal vez lo entienden. Más bien, siempre Él nos ha querido rescatar de esos efectos. Él siempre ha querido intervenir en el mundo para que podamos volver la mirada de Él y darnos cuentas que el mundo en el que estamos viviendo, caído, ese mundo que está gobernado por el pecado en cierto, en cierto, en cierto poder, pueda ser liberado y quitado delante de nosotros, de manera que Cristo pueda romper el poder del reino de las tinieblas. Y todo lo que nos había separado de Dios pueda ser quitado. Y nosotros podamos estar en una relación personal con Él. Y esa es la verdad. Esa es la verdad del Evangelio. Que Dios nos ama a nosotros demasiado y ama a su creación. Nos ama demasiado. Tan es así que vean lo que dice el gran y famoso versículo Juan 3.16 y 3.17, que muchos de nosotros incluso recitamos de memoria. Dice, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y vean lo que dice Juan 3.17. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. Así que Cristo, por amor, envió a su Hijo para rescatarnos, no para condenarnos. Es totalmente diferente a lo que incluso muchos de nosotros creemos. Y gente, todo esto que está pasando en el mundo, todas estas enfermedades y todas estas cosas, no es culpa de Dios. Tenemos que dejar de estar culpando a Dios de eso. Todo esto que estamos viviendo son las pandemias y las enfermedades, las guerras y el egoísmo, el odio, los pleitos. No son más que algunas de las consecuencias de nuestra propia humanidad que se ha separado del Dios verdadero. Son las consecuencias de que la humanidad se haya separado de su Creador. Una humanidad que se ha olvidado de su Dios. Una humanidad que lo ha sacado de las escuelas, que lo ha sacado de los colegios, que lo ha sacado del gobierno, que lo ha sacado de todo lado. Gente, estamos sacando a Dios de nuestra vida. Esa es la consecuencia del pecado. Aunque no nos demos cuenta. Y muchos de nosotros estamos, podemos estar cegados. Muchas personas estamos actuando de una forma equivocada porque no estamos viendo la verdad del Evangelio. Que Cristo vino para restaurar el mundo. Él vino a, al mundo para dar su vida por nosotros, no para quitarnos ni para robarnos la vida. Él vino para romper la maldición del pecado y de la muerte. Él vino al mundo a invadir el reino de las tinieblas, a destruir todas las obras de injusticia. Eso es lo que vino a hacer Jesucristo. De hecho, Cristo es un invasor. Es un invasor del reino a, al reino de las tinieblas. Cristo es el Salvador. Cristo el victorioso Cristo murió en la cruz para traer nuevamente el reinado de Dios al mundo Cristo ha venido a sembrar la semilla del reino en el mundo y esto no es algo para solo celebrar en tristeza ni en nostalgia ni es algo que tenemos que celebrar en victoria ahora viene Semana Santa tenemos que celebrar esto con la real victoria que esto significa para nuestra vida la victoria del rey sobre las tinieblas y vean, yo sé que varios de nosotros estamos pensando en estos momentos o que estamos pasando o pensando cosas malas. Estamos pasando por momentos di difíciles y complicados. La mayoría de nosotros estamos pasando por tiempos demasiado duros y complicados. Algunos estamos terribles en el trabajo, otros estamos con problemas económicos, otros estamos con problemas en la familia, otros estamos con problemas de enfermedades o problemas eh, de salud. La mayoría de nosotros estamos pasando por tiempos demasiado complicados como nunca antes visto. Otros podrían estar pasando los peores momentos de su vida. Pero vean, realmente sea cual sea su estado en este momento, yo hoy quiero hacerle un llamado a todos los cristianos, un llamado de seriedad, de que no olvidamos lo que realmente nosotros celebramos en la Pascua, que celebramos realmente una victoria del reino de Dios en el mundo caído. Celebramos tiempos de victoria, es algo para festejar, es algo de fiesta. Celebramos la irrupción del reino de Dios en este mundo caído. Ojalá todos aprovechemos este tiempo difícil porque, por el que estamos pasando para que podamos reflexionar cuáles cosas son las que realmente son importantes en nuestra vida. Ojalá podamos todos poner nuestra mirada en las cosas que son importantes. Ojalá podamos volver nuestra mirada al Dios vivo. Y que podamos volver nuestra mirada a Dios. Y aunque lo que veamos alrededor de nosotros parezca una guerra perdida. Vean, he visto tweets de personas que ponen, perdimos la guerra. Vean, aunque nosotros nos sintamos en este momento perdiendo una guerra. Recordemos que realmente en la Pascua lo que se celebra es una victoria. Tenemos que estar enfocados en la victoria del reino de Dios. En la victoria de que los hijos de Dios podemos traer la restauración del reino. Podemos traer el reino de Dios a la tierra. Jesús nos dijo, cuando oren, oren, que venga el reino a la tierra. Pidan que el reino de Dios venga a la tierra. Y eso es una gran victoria, la obra de Jesús en la cruz, la victoria del rey, la victoria de Cristo en este mundo. Porque esa victoria está al alcance de todos nosotros. Vamos a ponernos todos a meditar en esta en esta palabra que estamos hablando y vamos a invitar al Espíritu Santo en este tiempo vamos a permitirle al Espíritu de Dios que lidere todo lo que estamos viviendo y experimentando en nuestra vida voy a pedirles que ahí en su casa ustedes saquen un tiempo para cerrar sus ojos y para invitar al Espíritu de Dios en su en su hogar para invitar al Espíritu de Dios delante de usted y saque un rato para darle gracias a Dios por todas las cosas que usted tiene en este momento. Por todas las cosas que incluso usted en este momento siente que ya perdió. Vean, Dios tiene cosas delante de nosotros. Dios quiere cosas increíbles para nosotros. No desperdiciemos los regalos que Dios quiere darnos. No dejemos que el, que el espíritu negativo del mundo, no dejemos que el reino de las tinieblas nos quite y nos robe la paz. Yo quiero invitar al Espíritu de Dios para que usted, ahí en su casa, se deje ministrar. Yo quiero que usted escuche, incluso, cómo el Espíritu Santo hoy está hablando. Men, Espíritu Santo.